0: G7 国家要喊去中化，但是德国有苦难言啊！到底是怎么回事呢？今天带你快来看。今天要跟大家来聊一聊地表上现在哪个国家最倒霉？你赶快回答我，你说是乌克兰吗？今天要告诉你，绝对不是乌克兰。今天要告诉你，全世界最倒霉的国家是德国。到底关他屁事啊？为什么他现在倒霉成这样呢？当然，我们要先从现在大家都变成柯南要来办案的北西管线一号、二号。各被炸破两个大洞，感觉这是一个罗生门，到底是谁炸的？现在大家要来办案了哦。OK， 好，那我们来看到，当然啦，这个现在很多西方国家说，那就是那个俄罗斯炸的啊，故意就不给欧洲天然气，所以我干脆直接炸掉啊，你们奈我何？但是今天要来破解一下大家的迷思，大家都来当柯南，我们要办案呐、啊。如果你今天是一位警察，你说发生了这样一个案件之后呢，我们要怎么抓凶手呢？当 然， 你要这样看这件事情当 中， 谁获益最 大， 谁就最有嫌 疑， 对 吧？ 那如果你说俄罗斯炸的 话， 那俄罗斯从炸掉了北溪一号、二号管线之 后， 他得得到什么样的好处 吗？ 没有。所以 呢， 谁得到最大的好 处？ 美国。好， 那。你说谁炸的？好，那我们来看看。当然你要告给大家个逻辑嘛，对吧？我们就来看看现在俄乌大战当中啊，呃，普丁手中啊最大的两大武器，一个现在他一直威胁你，我可能要动用核武哦。第二个，他就是用能源掐你脖子。他手中只有两个武器，但问题是核武这个武器他有可能用吗？不可能嘛？怎么可能真的炸玉石俱焚呢？所以呢，核武最大的效用是在他在。发射架上头，发射前它才是最大的筹码。真的炸出去，那我就跟你拼了。那还有什么筹码可谈？没有嘛。所以其实啊，说来说去啊，普丁现在手中的武器也只有一个，就是他的能源。好，那他靠着他的能源呢，他得到了这个四项利益啊。可以说，他把他的能源呐、啊、这四大绝招发挥到淋漓尽致啊。首先呢，他透过卖他的能源。得到了非常多的一些收入哦，可以说呢，抵消了现在西方国家对它的经济制裁。那再一个呢？他靠着他的能源呐、啊，呃，他说你要经济制裁我，那所以呢，你们都用卢布，用我的这个本国的货币来买我的天然气，所以呢，他稳住了他的卢布的汇率。再一个，他透过呢卖给中国、印度这样一个加大出口的一个过程当中，他有某种程度赚进了非常多的收入，稳住他的大后方，稳住他的战略位置。然后最重要的是，他拿他的能源当筹码，掐住这些欧洲国家，你们都靠我的天。天然气对吧？所以呢，我现在拿着能源在我手上，你们就要忌惮我，你们就不敢全力的支援乌克兰。所以啊，能源在他手上是最重要的筹码，那大家认同吧？所以你说，如果你是普丁，你会毁掉你手中最大的筹码吗？你是傻了吗？你水脑震？你脑雾吗？不可能嘛！所以呢，谁会炸掉那个管线？想来想去啊，只有一个可能，那个可能呢，就是我们的世界警察就不好说了。好，所以呢，我们就看来看去。好，那为什么讲最倒霉的是德国呢？因为啊，德国是最依赖俄罗斯的天然气，所以啊，现在管线被炸了，德国只能出来垂泪，默默说他觉得是某个国家动的手，一定是人为的。但是呢，除了在角落哭泣以外，他还能做什么？抹抹泪，勇敢站起来，解决难题。所以，我们来看，现在德国啊，只好呢搬出了2000亿欧元，成立了一个应变计划，要来解决现在他们的能源危机。因为目前为止，德国能源危机快要酿成经济危机，快要酿成它的国家危机。德国，现在你觉得它是欧洲最棒的国家？但是如果这危机加危机多重层叠上去，他的地位还是现在这样嘛，很难讲哦。所以呢，他花了 2,000 亿欧元啊，成立了应变计划。应变计划的内容是什么？定定了一个上限，这个上限呢是未来他希望他的人民跟企业在购买电力、在购买天然气的时候呢，能够有一个上限，大家都别花太多钱。那多的部分呢，政府来吸收。好，那政府吸收呢，它同时间呢还降低了这个天然气的销售税，所谓的能源税哦。从本来呢，他们能源税有百分之十九，因为他们是很追求环保的国家，所以呢，你要做这些能源事业，他觉得很不环保。所以他收你高额的税啊，本来19帕，现在呢要降低收你 7% 能源税的一个大幅的下降，希望可以降低大家的一个这个能源支出的负担。那同时间呢，你说 2,000 亿欧元它的裁员从哪里来？哎，他只好举债了。以前呢，在这个德国他们的宪法当中有一个规定啊，这个宪法当中的规定叫做债务刹车。它的意思是说啊，你政府的举债不能够超过你 GDP 的百。分。百分之零点三五，但是呢，你这两千亿欧元没办法，我要救这整个国家，所以呢，这个债务刹车暂时的取消，让他可以大举的举债来凑足这两千亿的欧元，解决一下他现在的燃眉之急。好，那为什么德国最倒霉呢？我们来看看哦，帮大家列表。目前呢，整个这个欧洲国家 G 7国家当中啊，其实呢，这个对俄罗斯的天然气的依赖程度啊。德国真的最高，它有大概百分之五十左右哦、啊。那法国呢？它的依赖程度比较低，它大概百分之十七左右。意大利跟德国一样，百分之五十左右。而英国呢？英国很快的已经把它的依赖度降到零，从今年的六月份开始啊，就不再跟俄罗斯买任何一咪咪的天然气，通通别买，通通不买了，它买其他国家的。各个国家我们特别来个别分别说一说啊，大家的状况你就知道为什么德国最惨哦、啊。首先我们来看法国。法国啊，它其实是一个高度利用核能发电的国家，所以它本来对这个俄罗斯天然气的依赖度本来就比较低。那再来呢，这个法国非常早的一个时机点，它就开始去到处找其他的天然气的来源，比如说它跟西班牙买啊，呃，大家在欧洲地区其实他们自己也有天然气的蕴藏的哦，那西班牙、葡萄牙都有，那特别是西班牙，那法国很早就跑去跟西班牙讲好了，它跟西班牙买。那另外呢，它也跟美国买液化天然气。跟卡达、跟中东国家卖，另外他跟挪威买，所以他分散了非常多他天然气的来源，他把他对俄罗斯天然气的一个这个依赖程度降到只有百分之十七。那另外我们来谈谈意大利，意大利跟德国一样，它依赖程度非常高，所以呢那个时候啊，西方国家祭出制裁，说大家不准要买这个俄罗斯的天然气的时候啊，意大利跟这个德国都跳起来说不，我不同意。然后呢，这两个国家也都是也为二啊，被这个欧盟就祸。免说好 啦， 不然你们就用卢布。去跟俄罗斯买天然气啊、哦，这两个国家都是如此。那意大利呢，跟这个德国又不一样了哦。意大利呢，它后来啊，它也要降低依赖嘛。但是呢，其实意大利跟俄罗斯的关系没有那么差哎、欸，因为呢，这个俄罗斯其实透过了这个管线哦，不是北溪一号、二号，那一号、二号是到德国去的。那俄罗斯也有一个天然气的管线是经过奥地利送到意大利的。那这条管线呢，其实之前啊，这个俄罗斯也一度关掉你不给你，但是呢，这个意大大利啊，私下去透过关系啊，这个疏通啊，拜托啊，求求你啊，卖我一点啊。所以呢，这个天然气的管线从奥地利送到意大利的这条管线恢复供气，所以呢，让这个意大利的啊，这个心头大石终于落下、啊。好，那所以呢，就看到意大利的状况是这样。那俄国呢，不被炸了吗？谁炸的？你知道谁嘛？就被炸掉了，那怎么办呢？现在德国啊，只好就想尽办法又跟美国买液化天然气了嘛。你说最大受益者是谁？谁收最多钱嘛？所以我们看到这个德国的确是这次事件当中啊，他最倒霉的那一个。那好了，那这个 G 7国家，你看到大家各自依赖程度不同，但现在呢，各自努力在做的都是。降低依赖，同时间呢，我们看到这个欧盟还共同要做一件事情啊，它同时希望大家，呃，除了要降低依赖之外，你少用点吧，少用点比较环保嘛。然后呢，它还同时希望说。劫富济贫，做个现代罗宾汉的事情啊！欧盟最近通过，他说要征这个暴利税。他说这些能源公司啊，都在这一波的一个天然气跟这个油价飙涨的过程当中啊，赚尽甜头。所以呢，你们就是理所当然应该要付点税。那这个所谓的暴利税怎么个征求法呢？它就是啊，在这个欧洲当中啊，这些能源企业，那如果呢你这个赚的钱呐、啊，在2022年。2023年，你的一个这个获利超过。你前四年的一个这个整个获利的平均超过百分之二十的话，那我就要克你暴利税，你赚太多了哦。好，那克百分之三十三。当然呢，这样一个暴利税它是暂时性的啦。如果呢这个天然气的一个价格回稳的话，当然这这个税就会取消。但是呢，目前征这个暴利税就是要劫富济贫的概念哦，你多收收来的税，我就刚好拿去补贴这些企业，补贴这些消费者，让他们买这个能源的一个价格不要那么样。成成为他们非常沉重的负担。好，这是欧盟大家共同在做的事情。但是呢，德国真的很惨。我们带大家来看德国目前面临到的状况。过去的德国工业第一马交易太厉害了吧？精密工业都是德国，德国出品你就觉得品质保证，你就觉得德国人那么务实的精神做的东西一定非常的严谨。放透了，不可能瑕疵嘛。所以呢，德国其实啊，不仅仅是在欧洲啊是最大的经济体，全世界来讲呢，它是第四大的经济体，第全世界第三大的出口国家。以前看到数字都是棒呆了，都是一个名列前茅。呃，但今年呢惨透了。过去我们看到它之所以可以成为这个全世界第四大经济体、第三大出口国，梅克尔时代那个时候非常风光的一个德国啊，其实它仰赖的是。非常廉价的俄罗斯的能源，再加上非常广大的中国市场，那今年呢，两项都遭遇挑战。所以呢，我们就特别带您看，廉价资源没有啦，廉价的资源呢，今年遇到什么状况？它的电价涨了15倍，它的天然气上涨了10倍，这个数字头皮发麻。所以呢，现在在德国，它的这个通货膨胀非常非常高。最新公布的数字在九月份哦，呃，它的一个这个 CPI 多少你知道吗？百分之十，整整百分之十，比本来市场预期的百分之九点五还要再更高，很惨呐、啊。那比去这个上个月哦，上个月的数字呢是百分之这个呃这个呃七。百分之七点九，好，这个是八月份的数字。那到了九月份呢，已经来到百分之十喽。所以我们就看到了，呃，这个它跳升的一个速度是很快的。而且呢，现在我们看到德国的专家说，这才刚开始而已哦。因为呢，真正的呃，北溪一号、二号不是毁了吗？大家都没得拿这个天然气了吗？所以呢，到时候你可以预期，那天然气价格可能还会往上垫高。所以呢，大家预期说到明年，德国的一个通膨 CPI 数字可能会比十还要再更高。听起来非常非常。的。可怕。那当然，我们看到了它的一个能源价格那么高，会面临到什么状况？它的工业遭遇到很大的打击。在德国，我们刚刚提到它是一个工业化、高度工业化国家，它有非常多能源怪兽啊、吃电怪兽这样的一个产业。在德国，比如说呢，它有非常多大量的它的钢铁产业、它的汽车产业，然后呢，还有包括了它有一些隐形冠军，其实都是要。大量的能源密集的一些产业，我们简单举两个例子好了。进来我们看到这个天然气因为暴涨，所以呢，在德国有一家这个天然气的进口商叫做 Uniper， 这家进口商呢，它蒙受损失啊，它亏到差点没趴在地上脱裤啊。这家 Uniper 呢，快倒了，它的股价呢重挫了百分之九十几，最后呢是德国政府出手把它整个通收归国有，不然的话怎么办呢？总不可能这么大一个这个出口商就这么倒了吧？所以它。出手去救。另外呢，在这个德国还有一个隐形冠军啊，这个女生都最喜欢的香水啊，德国这家公司叫做这个海因兹海因兹玻璃呢，它就是专门做这个香水的瓶子。那全世界大概五分之一的香水瓶子都来自这家玻璃，它可以做好漂亮各式各样的造型。但是呢，因为你要做玻璃，高温。高热的一个环境，它就要用到非常大量的能源，它要用电，它要用天然气。于是呢，他说啊，在过去这一年当中，它的电费涨了二十倍。二十倍，他现在撑不下去，他要倒了。所以呢，以后这个香水瓶子不知道会从哪里来了哦。但是呢，我们看到高品质的德国的隐形冠军也撑不下去，甚至给大家一个数字，呃，现在在德国的这些企业当中，你去做民调，对这些大老板们，他们有超过一半以上都说，他们预期如果能源的价格不解决。电力的一个高涨的问题不解决，他们的成本太高。他们自己说，老板自己说，接下来一年，他们觉得自己的企业会倒闭。在德国，一半以上的企业，企业老板觉得自己会倒、欸。哎，所以你看看这个德国现在面临到非常非常可怕的问题了。哦，好，那么回过头来，我们刚刚提到了这个廉价的能源，梅赫尔时代嘛。另外一个就是广大的市场，广大市场指的是中国。那我们看目前啊，在这个欧盟国家，在 G 7国家当中。中国真的是一个不可碰触的一个禁忌吗？我们来看，在美国带头底下 ，G 7国家啊，似乎每个都被美国压着，或多或少的去与中国为敌。我们看美国他自己呢，当初在川普年代的时候，他重新签了一个美加墨的协定。那美加墨的协定当中呢，这个美国加拿大呃，这个共同的一个这个贸易协定当中，其实也放进了很多。不准跟中国做生意的隐藏规则在当中。好， 我们看到这个是美加墨的一个这个经济的协定。另外 呢， 这个日本跟英国 啊， 英国呢其实某种程度也非常的抗中 啊， 现在感觉越来越有这样的一个倾向。那日本 呢， 当然在亚 洲， 他也觉得自己深受威 胁， 所以 呢， 日本跟英国进来 呢， 我们看也签了一个协议 啊， 共同的要面对所谓的中国的一个这个威胁哦。好， 所以这是日本跟英国。那再 来， 我们看到意大 利， 意大利其实是。G7 国家当中第一个跟中国签下“一带一路”合作协定的国家，但是签了之后啊，因为意大利它政权的一个这个转变啊，所以新上任的一个国家领导人呢、啊，其实对于中国并不那么友善。所以后来即便有一带一路的协议在，但是呢，我们看到了后来有非常多中资想要投资意大利的一些公司啊，或是中资想要并购意大利的企业，全部通通遭到否决。所以呢，意大利现在跟中国的关系其实也蛮微妙跟紧绷的。然后我们再看到法国，法国倒是比较特别。法国呢，他一直不断的强调他的独立性哦，所以他就讲了，他说：“我跟你美国可以是盟友，但是不代表我要不跟你的。”竞争对手做朋友，意思呢就是法国觉得外交就是应该要到处去与人为善，所以马克宏曾经这样说，他说在他这里没有什么抗中的问题，因为他不觉得中国需要被对抗。所以呢，我们看到了这个马克宏的态度，一直觉得是要对话的来取代对抗。好，这是 G7 的态度，但是德国呢一直没有公开表态，甚至呢梅克尔跟中国的关系是非常融洽的哦。刚提到他靠着中国广大市场，其实某种程度上也。支撑了他德国自己的一个经济成长，那就讲回过来，我们就看到了现在德国也不断在讨论这个议题，因为呢，当他。被美国、被俄乌战争卡脖子的同 时， 他们很担心失去中国市场。美国要求他跟中国做切 割， 但这切得掉 吗？ 德国现在内部不断在讨论这个问题。他们讨论的点在 于， 呃， 他们有一个统 计， 他说如果真的要德国跟中国完全切割的 话， 那会比英国脱欧还要付出六倍的代价。因为 呢， 我们看到这两国之间 啊， 现在是最大的贸易伙伴。对德国来 说， 中国是是他最大的一个贸易伙伴，光是在二零二一年啊，双边的一个贸易高达了两千四百五十亿的欧元呢、哎，这么大的一个体量，所以呢，你看到不断在增加的两国的贸易啊，不是那么容易切断的。而且呢，其实德国最重要就是它的汽车产业了，但是呢，它的汽车产业呢，一来现在德国非常有名的这个 BBA 啊，呃，现在好像似乎有一点被中国的一些这个造车的新势力、电动车的新势力威小李哦、啊，呃。好像有一点要追上的感觉，他有一一种一直感觉一直被追赶的感觉。另一个是看到了德国跟中国其实有非常多的贸易上的合作，现在已经是你中有我，我中有你啊，拆不散，分不开啊，理不断，剪呃这个剪不断理还乱的一个概念了哦。所以呢，你说真的要一刀切很难，所以呢才会现在很多人讲，呃，你要德国真的切割中国其实非常困难。所以呢，对于德国来讲，现在是一个站在十字。路。入口很重要的位置，但是呢，现在放在眼前的是，他已经被俄乌大战被美国拖垮了他的经济啊，所以呢，才会讲地表上最倒霉的国家，现在你以为是乌克兰吗？不，告诉你，那是德国。希望你喜欢今天的内容喽，我们下回见，拜拜。